0: Dios les bendiga y continuamos con el Pastor Víctor y la palabra de hoy. Bendiciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Dentro de ocho días vamos a tener una, un servicio donde vamos a recordar que estamos cumpliendo siete años. Siete años ya cumplimos nosotros. Ya no somos bebés, somos niños ahora. Pero gloria a Dios. Eh, vamos a ver este video rápido, rápidamente. Gloria a Dios. Estamos todos así, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podamos hablar. He estado haciendo énfasis, creo que acabo de hacer un enredo. No, ya lo desenredé. Ok, he estado haciendo énfasis en, el, en los devocionales y en la palabra en los últimos tiempos y estaba hablando de que no podemos callar. Necesitamos llevar la palabra, necesitamos hablar. Tenemos tapabocas, pero no vamos a cerrar nuestra boca. Amén. Y ese es el énfasis que vamos a estar haciendo ahora que entramos a caminar el octavo año. Es decir, cuando celebramos el séptimo año, estamos diciendo que se acabó el séptimo año. O sea, que ahora vamos a empezar a caminar hacia el octavo. Meses, días, días, semanas y meses del octavo año. Así que en este año tenemos que hablar. Acabe, no, se agnose acabe la mascarilla. Acábe se o no se acabe la distancia social. Nosotros tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que abrir nuestra boca. No te preocupes, el Señor va a poner las palabras en tu boca. Solo dispongámonos a hablar. Ok, vamos a la palabra de hoy. Huid de la desobediencia. Huid de la desobediencia. El Señor nos dice a través de Pablo que huyamos de la idolatría vayamos a primera primera carta de Pablo capítulo primera de Corintios capítulo 10 y dice el versículo 14 por tanto amados míos huid de la idolatría ese versículo es facilito por tanto amados míos huid de de la idolatría y quizás lo que uno piensa cuando le dicen huir de la idolatría uno dice bueno yo ya yo ya lo hice yo ya no voy a un templo donde hay ídolos yo ya no me arrodillo ante ídolos yo ya no esto yo ya no lo otro y creemos que ya hemos huido pero también debemos entender que todo aquello que toma el primer lugar en mi vida ya es un ídolo. A todo aquello que le doy la prioridad por encima de Dios. Ya es un ídolo. Y quizás sin darme cuenta muy sutilmente he caído en idolatría. Pero también debemos entender un poco más ampliamente. Lo que nos dice el Señor aquí en huir de la idolatría. Si nosotros comparamos este pasaje con lo que dice en, la primer, en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Ya vamos llegando. En el, primer, en el capítulo 15, el versículo 23, dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como ídolos e idolatría, la obstinación. Porque por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Se lo dijo a Saúl, Dios. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo que la idolatría es como la obstinación, como la terquedad. Y desechó a Saúl porque había desobedecido. Cuando nosotros desobedecemos, generalmente el error que cometemos es que ponemos por encima nuestra carne que Dios. Entonces ahí ya se constituye en idolatría. Entonces cuando está diciendo ahí en Primera de Corintios huir de la idolatría, la manera en que nosotros podemos huir de la idolatría es huir de la desobediencia. Porque cuando yo desobedezco sin querer he entronado mi carne, le he dado de comer a mi carne, entonces la desobediencia tiene que ver con la idolatría desde ese punto de vista. Entonces, pero mira lo que, con lo que comienza este versículo 14 Donde dice huir de la idolatría que es huir de la desobediencia Comienza con una, una, dos palabras Por tanto O sea que para poder entender qué es huir de la idolatría O huir de la, de la desobediencia Yo necesito ir al versículo anterior al por tanto ¿Por tanto qué? ¿De qué está, de qué está hablando? ¿Por qué Dios nos está diciendo que nosotros huyamos de la desobediencia? Y les estaba diciendo que caemos en, en, en idolatría cuando por la desobediencia entronamos la carne. Y muchas veces uno dice, ay no, pero es que esa era una tentación muy fuerte. Si nosotros somos tentados, quiere decir que nosotros podemos tener la victoria en contra de esa tentación. Es lo que dice el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si tú eres humano, tú ya debes saber que puedes vencer esa tentación. Y dice además, pero fiel es Dios, que nos dejará ser, que no os nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, que si tú estás siendo tentado, es porque tú puedes resistir esa, esa tentación. Si dices que no y cedes, es porque quieres, no porque no puedas. Porque aquí nos está diciendo claramente que sí podemos. Si no quedará también juntamente con la tentación La salida Para que podáis Soportar Quiere decir ahí claramente Que cuando hay una tentación Tú y yo podemos Soportar la tentación Tú y yo podemos decirle no a esa tentación ¿Y qué dice el versículo 12? Una frase muy conocida Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué nos dice eso? Porque muchas veces nosotros nos miramos y decimos, no, pero yo estoy bien. Bueno, si de verdad estás bien como crees, cuida de no caer. El que esté firme, cuide que no caiga. Y ahí en ese mismo pasaje, entonces Dios nos da ejemplo de ese, el que esté firme, cuide que no caiga. Porque, como él sabe, que nosotros muchas veces nos confiamos y creemos que estoy bien, entonces no me tengo que preocupar. Yo sé, yo, yo puedo con la tentación. Entonces, nos da varios ejemplos de cómo, a pesar de que estemos bien, tenemos que tener mucho cuidado porque fácilmente nos deslizamos. Mira lo que dice el versículo 11: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de cosas que acontecieron al pueblo de Dios en el pasado y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de este siglo es decir Dios nos cuenta lo que vivió el pueblo de Israel y cómo se deslizó el pueblo de Israel para nosotros los que estamos viviendo en este tiempo estemos firmes porque así como ellos se deslizaron nosotros nos podemos deslizar y entonces, ahí mismo en el capítulo 10, del versículo 1 al 10, nos habla de estos ejemplos. Vamos a ver cuatro ejemplos. Dice el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tentó a Dios, le falló a Dios, no agradó a Dios diez veces. Aquí nos da cuatro ejemplos. Y quiero comenzar con el versículo 1. El, el, el Señor nos está recordando lo que vivió a su pueblo para sernos advertidos, porque el enemigo sigue atacando, el enemigo no para de trabajar, y como les decía la semana pasada, sigue atacando de la misma manera, de la misma forma, con las mismas estrategias, con las mismas armas. Y Dios nos llama la atención y hoy nos dice: Hey, mira que no, mira que no caigas. ¿Y cómo vas a mirar? Está atento a lo que vivió mi pueblo para que tú no vivas lo mismo, para que tú no caigas en la misma condición. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero hermanos que ignoréis que, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora comencemos por ahí. Dice que todos en la antigüedad cuando el Señor los sacó de la esclavitud de, de, de Egipto Dice que todos estuvieron bajo la nube ¿Qué es la nube? La presencia de Dios Todos ellos estuvieron bajo la presencia de Dios Todos ellos vieron Esos milagros poderosos Todos pasaron el mar Todos vieron cuando el mar se dividió Sin embargo Desagradaron después a Dios Quiere decir eso Que así nosotros estemos hoy llenos de la presencia de Dios Tenemos que cuidar de no caer Porque nos puede pasar Dice el versículo 2 Y todos en Moisés fueron bautizados Moisés no, Moisés Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Recuerde la nube es la presencia de Dios Fueron bautizados en la nube La presencia de Dios los envolvía Ellos estaban envueltos por la presencia de Dios Sin embargo desagradaron a Dios Así que no nos creamos como que Ay no es que yo tengo el Espíritu Santo Así seamos bautizados en el Espíritu Santo Mire que no caiga Cuida que no caigas Que no caigas Dice que El versículo 3 Y todos comieron del mismo alimento espiritual Eran miles Y todos comieron el mismo alimento espiritual Pero solo dos adultos pasaron a la tierra prometida y todos comieron el mismo, el mismo eh, eh, alimento espiritual todos estuvieron bajo la nube todos fueron bautizados por la presencia de Dios y no agradaron a Dios Dios nos está previniendo y nos está diciendo Ey, si les pasó a ellos mira tú, cuida que tú no caigas cuida que a ti no te pase y dice y todos, versículo cuatro y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos veían los milagros palpables, y, 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 y de la roca que es Cristo les dio de beber en el desierto. Dos veces bebieron de la roca, dos veces bebieron de la misma mano de Jesús, sin embargo, no agradaron a Dios. Tremendo. Y nos lo está diciendo ahí claramente versículo a versículo ¿Para qué nos lo está diciendo? Para que nosotros cuidemos de no caer Y si fue estricto con ellos Mejor sigamos Y dice el versículo 5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto ¿Qué es de los más de ellos? De la mayoría de ellos Dios no se agradó no agradaron a Dios, no fueron obedientes. Por eso hoy te estoy diciendo, huyamos de la desobediencia. Necesitamos estar cuidando de que verdaderamente estamos tratando de agradar a Dios. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron, ¿para qué? Como ejemplo para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los discípulos le voy a volver a leer el 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, también dijo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? A quienes han alcanzado los fines de este siglo. ¿Quiénes son los que han alcanzado los fines de este siglo? Nosotros. Somos los que nos ha tocado vivir el final. Estamos viviendo el final de los tiempos. Estamos viviendo el final antes de la venida de Jesucristo. Esto fue escrito para nosotros. Y ahí dice que fue escrito para nosotros. Y el Señor nos da ejemplo para que nosotros nos mantengamos fieles. Y nos está trayendo esto para que nos mantengamos fieles. Y entonces le repito el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos. Cosas malas como ellos codiciaron. Fácilmente nos vamos por la maldad. Fácilmente somos atraídos por cosas que no parecen malas. Pero para Dios no le agradan. Por eso Él nos está previniendo Y los cuatro versículos que siguen El 7, el 8, el 9 y el 10 Todos comienzan con una misma palabra Ni Y nos da cuatro ejemplos De cómo ellos desobedecieron cómo ellos no agradaron a Dios preveniéndonos a nosotros Porque nosotros podemos caer fácilmente Le estaba diciendo yo Son diez veces que ellos fallaron Pero aquí nos trae a memoria cuatro cosas Y recordemos lo siguiente que aunque nosotros creamos que estamos muy llenos de Dios, muy llenos del Señor, que estamos alimentados por la roca que es Cristo, debemos cuidar. Debemos cuidar de estar firmes. El que esté firme, cuide, que no caiga. El que esté firme, cuide, que no caiga. Huyamos De la desobediencia Entonces vamos a ver el primer caso Versículo 7 Dice Ni seáis idólatras Como algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es lo malo? ¿Qué tiene de malo Sentarse a comer A beber Y luego levantarse a jugar o sea, en la Biblia según eso está diciendo que es prohibido jugar. Alguna persona de pronto que viene a poner leyes de hombres nos diría, vio, prohibido jugar. Ahí lo dice claro. Pero ¿a qué se está refiriendo? Nos toca ir a Éxodo. Rápidamente vayamos a Éxodo, capítulo 32. Ustedes recuerdan que, que, que Moisés estuvo 40 días con el Señor. Allá en el monte. Y entonces, en esos 40 días, el pueblo estaba esperando que Moisés viniera con las razones de Dios. Y nada que venía. Pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, pasaron todos los 40 días. Bueno, antesito de terminar los 40 días, ellos ya estaban... Desesperados que Moisés no llegara, y mira lo que dice el versículo 1: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, asnos, ese asnos es de hacer. No le estaba diciendo, claro que actuaron como asnos, pero ese asnos es de hacer, sino que lo leía y dije: Asnos, preciso, fueron asnos. Haznos, dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón les dijo, Aarón no se opuso. Ah bueno, tráiganme zarcillos, tráiganme todas las cosas de oro que tengan en las orejas, en, en, en todas las joyas que tengan de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ahí sí trajeron todo el oro. Si les hubieran dicho traigan, traigan el oro para el Señor, ahí hubieran puesto queja. Pero les dijeron, traigan el oro que vamos a hacer un becerro de oro. Ahí sí todos los trajeron. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los había sacado? Dios por mano de Moisés. Y ahora ellos le están dando la gloria A un becerro que se inventaron Y viendo esto Aarón edificó un altar Delante del becerro y pregonó a Aarón Y dijo mañana será fiesta Para Jehová y al día siguiente madrugaron Y ofrecieron holoca holocaustos Y mira lo que dice y presentaron ofrendas De paz y se sentó el pueblo A comer y a beber Y se levantaron aquí dice regocijarse Pero es lo que se refiere en Corintios Y se levantaron a divertirse y a jugar Comieron, bebieron y luego jugaron Entonces ya entendemos qué era lo que estaba pasando el problema no es comer y beber y jugar, el problema es que ellos le habían dado la gloria a otra cosa y no a Dios Y nosotros fácilmente, el Señor nos está previniendo, hey ten cuidado porque fácilmente le damos la gloria a cualquier otra cosa que aparezca le damos la gloria a, a, a lo que no es. Tenemos que aprender a darle la gloria a Dios, aún en las cosas más pequeñas, en el diario vivir, en las cosas cotidianas. Es como cuando hacemos ejercicio. Si usted se levanta un día y dice, yo voy a alzar pesas y coge un gran peso y empieza con un gran peso, va a estar adolorido, va a estar mal, pero si usted va de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, va a llegar en momento a levantar todo ese peso, así pasa con darle la gloria a Dios, dele la gloria a Dios a las cosas de las cosas pequeñas, cada día, cada día, dele gloria a Dios porque amaneció, dele gloria a Dios porque anocheció, dele gloria a Dios porque llovió, dele gloria a Dios porque hizo sol, dele gloria a Dios porque ayúdeme así de difícil es porque respiro. Por el agua, porque puedo caminar Porque tengo una mascarilla pero puedo hablar por, Pero tengo una mascarilla pero no estoy en el hospital Me toca usar una mascarilla pero no estoy entubado Démosle gloria a Dios por las cosas más pequeñas Por las cosas del diario vivir Y así nos preparamos para también darle a gloria a Dios Por las cosas sobrenaturales que Él también está haciendo Estamos en tiempos difíciles y él sabiendo que estamos en tiempos difíciles dijo yo voy a escribir acá y le voy a dejar un ejemplo a los que les toque ese tiempo. Ahí dijo a los que les tocan los últimos tiempos les voy a dejar el ejemplo. Yo creo que él estaba diciendo a los que les toque el COVID-19 les voy a dejar este ejemplo. Que la gloria es para Dios y tenemos que estar atentos a darle la gloria a Dios en todo Luego, dice otro ni, el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. ¿En qué consistió esa fornicación de ellos? Aquí nos está hablando de que tengamos cuidado con la inmoralidad sexual o con cualquier tipo de inmoralidad. Y si nosotros nos, nos, vamos un momentico a segunda de la, de la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 2, en el capi, en el, perdón, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice, han dejado el camino recto, huyamos de la desobediencia, caminemos por el camino recto. ¿Pero ¿Cuál es el camino recto? La Palabra. Lee la palabra y camina en ella Pero dice Han dejado el camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam El cual amó el premio a la maldad Apocalipsis llama al camino de Balaam Lo llama la doctrina de Balaam ¿Y qué es esto de la doctrina de Balaam? Se lo voy a explicar rápidamente Usted lo va a encontrar en número 25 Pero yo no lo voy a llevar ahora A número 25 Sino que se lo voy a explicar había un rey, el rey de Moab, Moab era uno de los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Y el rey de, del momento era Barak. Y entonces Barak contrata a Balaam, un profeta, y le dice a Balaam, hey, ven y maldice a Israel. Y entonces Balaam le advierte y le dice, yo voy a ir, pero yo solamente voy a decir lo que Dios me diga, que diga. Le dijo, no importa, ven, ven, ven. Y lo subió a un monte, hizo holocaustos, el rey hizo una cantidad de cosas. Y le dijo, ahora sí, profetiza. Y entonces Balaam profetizó bendición sobre Israel. Entonces se enojó Barak y le dijo, ¿cómo así? Yo te he contratado para que los maldigas. Y yo te dije que yo los iba a bendecir. Entonces dijo, bueno, vamos a otro monte. Y volvió a hacer holocaustos el, el rey y, y hizo holocaustos. Y le dijo, ok, ahora sí, habla. Y volvió a bendecir al pueblo de Israel. Tres veces lo hizo así. Balaam. Entonces, enojado Barak. Entonces Balaam le dijo, pero te voy a dar una estrategia. Y esa es la doctrina, la estrategia que le dio. Haz que tus mujeres, que son idólatras, forniquen con los hombres del pueblo de Israel. Cuando esas mujeres forniquen con los hombres del pueblo de Israel, Dios se va a alejar de ellos y los tendrás en tu mano. Eso es la doctrina de Balaam Pero quiero que miremos un poco más acerca de ¿Qué es eso de una doctrina? Una doctrina, esta es una doctrina, la doctrina de Balaam es una doctrina de inmoralidad Una doctrina no es un pensamiento, no es una tentación Una doctrina es una serie de argumentos estructurados que dan una forma de pensar y una forma de creer Eso es una doctrina Una cantidad de argumentos estructurados Y en este tiempo, en los últimos tiempos Donde él dijo a ellos les voy a avisar Que les puede pasar En este tiempo se nos ha levantado La doctrina de Balaam Una doctrina de inmoralidad una doctrina estructurada donde nos están diciendo y les están enseñando a nuestros hijos la inmoralidad en que va en contra de lo que enseña la palabra. La inmoralidad de cómo Dios creó las cosas. La inmoralidad de cómo Dios creó. Y Dios desde el principio dijo que creó varón y, varón y mujer nos creó. Y se ha creado toda una estructura y por todos lados nos están bombardeando a nosotros y a nuestros hijos con una doctrina de inmoralidad sexual. Donde la inmoralidad... No, está bien, tranquilo, no pasa nada Es amor ¿O no? Entonces nosotros tenemos que cuidar Huir de la desobediencia Es que nosotros tenemos que cuidar Cuidarnos de esa doctrina Debemos huir Pero aún más que huir Debemos atacar, debemos orar Y debemos enseñar la obediencia a la palabra de Dios Necesitamos hablar de la palabra de Dios Necesitamos hablar lo que dice la palabra de Dios Necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios Necesitamos defender a nuestros hijos Defender la próxima generación De esta doctrina que se ha levantado Dice después el versículo 9 Ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes Oh cosa que hicieron mala y que Dios nos previene a nosotros entonces vayamos a números capítulo 21 en números capítulo 21 nos dice el versículo 5 bueno le voy a explicar rápidamente el pueblo se quejó y sabe de qué se quejaron del maná y mire lo que dijeron del maná. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y se quejaron de lo que comían todos los días En vez de dar gracias a Dios porque estaban comiendo En vez de dar gracias a Dios porque no estaban Ellos mismos están diciendo No teníamos ni pan ni agua Y nos tocó comer este pan tan liviano Este pan que no sabía nada Este pan que, no, que, que se envejece cada día Este pan que esto, este pan que lo otro Y empezaron a quejarse Quizás hay una doctrina No una doctrina Sino hay una tendencia a la queja en este tiempo hay una tendencia a la inconformidad El Señor nos está diciendo No te quejes Así sean cosas que según nuestra manera de pensar son limitadas. La manera de pensar de ellos era que ese pan era algo liviano, algo que no servía. Y el Señor está diciéndoles ahí: Hey, no te quejes, y nos está diciendo a nosotros: Hey, les prevengo, no caigan como ellos en quejarse por todo, en inconformidad por todo, en que no me gusta esto, en que no me gusta lo otro, y, y que por qué lo hicieron así, por qué no lo hicieron así, por qué no lo hicieron como yo digo, y es que yo pienso así, es que. Y una queja por todas las cosas. Son cosas que se están viendo en este tiempo. Donde hay una inconformidad, porque porque sí, porque no. Muchas veces se lo he dicho. A veces estamos inconformes porque llovió. Y si hace sol también, qué calor tan horrible. Y si hace frío, ay, qué frío. Si nevó, ¿qué ¿por qué nevó? Y ahora a recoger nieve. Y si, no, y si no neva, hay una Navidad sin nieve, qué gracia y nos quejamos por todo y así somos Y aquí que nos está diciendo el Señor, hey, no te quejes, sal de la, huye de la desobediencia Porque cuando te quejas estás cayendo en, 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 en desobediencia, huye de la queja, huye de la inconformidad Sal de eso Y si te es difícil Dele a ser sincero al Señor Señor yo renuncio a esta queja No la quiero más Estoy hablando de la queja Y no de la que se queja No es renuncio a la que se queja No Renuncio a la queja Y el versículo 10 dice otro ni, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esto pasó en Números 14. Vayamos otra vez a Números. En Números 14, ¿qué pasó? Recuerda que ellos Dios le dijo a Moisés que mandara 12 espías. Y mandó los 12 espías. 12. Mandó los 12 espías a reconocer la tierra. Y entonces trajeron dos reportes. 10 trajeron un reporte. Dos, Josué y Caleb trajeron otro reporte. Y entonces cuando trajeron el reporte Los diez dijeron No, es cuestión de percepción Todo, lo, Los se vieron lo mismo Seres grandes Pero frutos grandes Hombres grandes Pero una tierra hermosa Y entonces vienen los diez Y dicen Es horrible eso Los hombres son gigantes Y si, nos vamos, y si vamos para allá Nos van a aplastar como langostas y los dos dijeron, la tierra es hermosa, los frutos son maravillosos Y si Dios nos, si le complace a Dios dárnosla, nosotros la poseeremos Pero el pueblo creyó a los diez, era la misma situación es, 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 es como vemos, qué visión tenemos nosotros de las cosas Es por ejemplo si le dicen a una persona, mira te vamos a operar Te vamos a hacer esta operación y el médico le puede decir, tienes el 80% de probabilidad de que todo salga bien. La persona dice, ah, yo me la hago. Pero si el médico le dice, tienes el 20% de que todo salga mal. La persona dice, ah, no, no me la hago. Y están hablando de lo mismo. ¿O no? Es la forma en que vemos las cosas. Ellos vieron lo que los 10 negativamente, lo que los 10 le presentaron. Y se quejaron contra Dios. Ahí estamos, les dije que fuéramos a números 14. Dice el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche por lo que dijeron los 10. Ay, los hombres son gigantes y nos van a aplastar. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y él les dijo a toda la multitud, ojalá, y, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Dice el versículo 2, ¿por qué, no, ¿por qué y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro y, y, y hagámonos un capitán, revelémonos y ellos se querían revelar a todo eso. Pero mire lo que dice el versículo 8, no se los di a ellos pero se los leo, si Je, lo que dijeron los dos, si, se, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, leche y miel. Pero ellos creyeron a los diez. Porque veían la vida desde el punto de vista de lo negativo De lo que no me va a dar resultado De lo que por qué Dios no es así Por qué Dios no me da Por qué Dios es así conmigo Por qué Dios me hace esto Tenemos que cambiar Huye de la desobediencia Es huir de eso también Es huir de esa falta de ver las cosas con fe Falta de ver las cosas desde el punto de vista de Dios Tenemos que cambiar la, la manera en que vemos las cosas Tenemos que aprender a ver las cosas como las ve Dios Con fe Creyendo que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Creyendo que si soy hijo de Dios, Dios me va a bendecir. Creyendo que si yo soy hijo de Dios, Dios me va a llevar al otro lado. Creyéndole a Dios lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios dice lo cumple. Huyamos de la, so, de, de la desobediencia. Primero, démosle gloria a Dios. Se lo voy a repetir rápidamente. Démosle gloria a Dios en lo cotidiano. Y entonces vamos a tener la fortaleza para darle la gloria a Dios en lo grande. No aceptemos la inmoralidad de ningún tipo. No la aceptemos. Rechacemos la inmoralidad. Tres, no te quejes de las limitaciones. Démosle gracias a Dios. Y cuatro, tengamos fe alejémonos de aquello que pueda quitar de que nos pueda quitar la fe en Dios alejémonos de aquellas personas que, 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 que nos dicen cosas y son voces que nos están diciendo a toda hora que no creamos, que no va a pasar él nos está previniendo de estas cosas, Dios nos está previniendo de estas cosas, a nosotros que vivimos este tiempo, porque estas cosas son sutiles, se van metiendo como roedores y no nos vamos dando cuenta y cuando menos pensamos, estamos actuando como el pueblo de Israel, ya sea que de pronto no le estamos dando la gloria a Dios, sino que le estamos dando la gloria a otra cosa. Ay, yo no, yo, me, hay gente que pudiera decir, me enfermé de ese COVID. Y yo no vi la mano de Dios Si no hubiera sido por los médicos me muero ¿Quién usó los médicos? Asno No aceptemos la inmoralidad Esa doctrina de Balaán Que nos, se nos está metiendo no, no, no nos quejemos cuando hay cosas limitadas Cuando hay cosas que no es todo lo que quisiéramos No nos quejemos Aprendamos a dar gracias a Dios Tengamos fe Recuerda El que esté firme Cuide Que no caiga Huyamos de la desobediencia Fácilmente podemos caer en esto Tenemos que siempre estar revisando Señor qué lugar tienes tú en mi vida Porque si Dios no tiene el primer lugar Si Jesús no tiene el primer lugar hemos caído en idolatría y no nos hemos dado cuenta revisemos quién tiene el primer lugar démosle siempre en la gloria obedezcámosle no nos quejemos y vivamos por fe Dios está con nosotros nosotros estamos comiendo de la roca y nosotros estamos siendo envueltos en la nube de su presencia siempre y cuando tú estés buscando al Señor eso no viene así por osmosis ¿por qué? porque sí, yo, yo estoy ahí, ahí me llega no, tengo que meterme en el río tengo que buscar dónde Dios se está moviendo aquí en la iglesia, en qué momento Dios se está moviendo aquí en la iglesia, en qué actividades Dios se está moviendo, qué actividades hay porque yo quiero conocer más, porque yo quiero recibir más porque yo quiero que Dios me use y vamos a ver esa gloria, esa gloria grande de Dios. Vamos a orar, pongámonos de pie. Señor, hoy tomamos la decisión, Dios. Hoy tomamos la decisión, Padre Celestial, de ser fieles a ti. Hoy tomamos la decisión, Señor, de huir. De la desobediencia. De huir de la idolatría. Hoy tomamos la decisión de darte la gloria a ti Señor. En cada cosa pequeña. Aún gracias te damos gloria. Porque tú nos permites venir a este lugar en este día. Los meses pasados no nos podíamos reunir. A gozarnos contigo. Lo teníamos que hacer a través de online. Pero gracias porque podemos estar aquí. Te damos la gloria. Señor nos levantamos y no aceptamos la inmoralidad de ningún tipo En el nombre de Jesús Padre Celestial Decidimos quitar la queja de nosotros Esa queja de, 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 de las cosas limitadas que a veces nos pasan Quitamos la queja Decidimos vivir en fe Decidimos alejarnos de, aquella, de aquello que nos pueda quitar la mirada de ti Jesús Y de tu palabra Decidimos estar firmes Decidimos cuidar de no caer Decidimos huir de la desobediencia Te damos el primer lugar Te damos a ti toda la gloria Y te damos a ti toda la honra En el nombre de Jesús Amén si alguna persona hay aquí en este lugar o está allá en su casa escuchándonos y quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que hagamos una oración juntos, donde tú le entregas tu vida a Jesucristo. Entregar nuestra vida a Jesucristo es creer que Él pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz. Pero creer que Él murió y también resucitó para darnos vida eterna. Él venció a los principados y a las potestades en la cruz. Así que si tú quieres recibir al Señor, yo te invito a que con una oración Abramos nuestro corazón a Él Y le digamos juntos Si estás aquí o si estás allá En casa Le digamos juntos Señor Jesús Abro mi corazón a Ti Creo que Tú has pagado nuestros pecados Por nuestros pecados Tú has muerto en nuestro lugar Hoy te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Creo que venciste la muerte Y que resucitaste Y que me regalas la salvación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración aquí? Si tú estás allá en casa y por primera vez has hecho esta oración, yo te invito, por favor, escríbenos. Queremos orar por ti, queremos acompañarte en este proceso. Hermanos, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. La paz de Dios les acompañe.